1: Сура,
0: 53,
2: аяты 1, 2.
0: Всевышний поклялся звездой во время ее исчезновения с небосвода в самом начале рассвета. Это явление является одним из великих знамений Аллаха и заслуживает того, чтобы Господь поклялся им. Согласно наиболее достоверному мнению богословов, упомянутая в аяте клятва относится ко всем звездам. Всевышний поклялся ими, чтобы подтвердить правдивость божественного откровения, которое проповедовал пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует. Между звездами и откровением существует большое сходство. Звезды служат украшением для небес, а откровения и его прекрасные плоды украшают землю. И если бы не истинное знание, которое человечество унаследовало от пророков, то на землю опустился бы мрак, который был бы гуще, чем мрак ночи. Этой клятвой Господь дал понять, что учение пророка Мухаммада — это истина, а не заблуждение, а его помыслы — это не безумная фантазия. Его учение помогает ему идти прямым путем, а его чистые помыслы заставляют его проповедовать этот путь остальному человечеству. Он совершенно не похож на заблудших грешников, имеющих скверные намерения и распространяющих лживые и порочные знания. Всевышний назвал пророка собратом куришитов, дабы напомнить им о том, что они прекрасно осведомлены о его правдивости и благочестии и знают, к чему он призывает народ. Сура
1: 53,
2: аяты 3 4 الهوى,
0: Мухаммад не проповедует среди вас то, что приходит ему на ум, а возвещает вам только то, что узнает из неспосылаемого ему откровения. Он сам следует прямым путем и призывает к нему других. Эти аяты являются доказательством того, что высказывания пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, которые дошли до нас в достоверных хадисах, являются частью божественного откровения. Об этом же сказал Всевышний. «Аллах не спасал тебе Писание и мудрость» — сура 4, аят 113. Пророк не допускал ошибок, когда рассказывал о Всевышнем Аллахе и обучал мусульман его религии — поскольку он не говорил по прихоти своей, а лишь повторял внушенное ему откровение. Сура
1: 53,
2: аяты с 5 по 9. Сура 53, аяты с 5 по 9.
0: Всевышний сообщил о том, что учителем пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, был самый достойный, самый сильный и самый совершенный из ангелов – Джибрил. Он обладает прекрасным сложением, то есть огромной силой, а также внешней и внутренней красотой. Аллах поручил ему передать откровение пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, и одарил его физической силой и множеством способностей. Джибрил выполнил поручение Аллаха, донес откровение до посланника Аллаха и уберег его от рук сатаны, не позволив ему ни выкрасть что-либо из Писания, ни вписать в него ложь и измышления. Именно этот доверенный и могучий ангел был выбран Господом для передачи откровения, что свидетельствует о том, как тщательно Аллах оберегает свое Писание. Он возник на небосводе над поверхностью земли. Поскольку Джибрил был одним из ангелов, дьяволы не могли приблизиться к нему. Он спустился с небосвода и приблизился к пророку, чтобы передать ему откровение. Он находился от Мухаммада на расстоянии двух луков и даже ближе. Речь идет об обычном луке, из которого выпускают стрелы. Это указывает на то, что ангел находился в непосредственной близости от посланника Аллаха и передавал ему откровения безо всяких посредников. Сура
1: 53,
2: Аяты 10, 11. <звык>
0: Сердце Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха не усомнилось в том, что увидели его глаза, и в правдивости неспосланного ему откровения. Откровение было настолько совершенным и убедительным, что ни слух, ни зрение, ни душа пророка не усомнились в том, что произошло. Его сердце не сочло ложью видения и не отвернулось от него. Существует мнение, что под видением подразумевается все, что посланник Аллаха увидел в ночь восхождения на небеса. Он воочию увидел великие знамения и не усомнился в их истинности. Некоторые толкователи говорили, что речь идет о том, как во время этого восхождения посланник увидел всемогущего Аллаха и разговаривал с Ним. Многие богословы отдавали предпочтение именно этому толкованию и, опираясь на него, утверждали, что пророк Мухаммад да благословитого Аллаха приветствует, видел Аллаха еще в своей земной жизни. Однако в действительности речь идет о том, как посланник Аллаха увидел ангела Джибрилла, и об этом свидетельствует контекст отрывка. За все время пророчества посланник всего два раза видел Джибрилла в его истинном обличии. Первый раз это произошло на высшем небосклоне под первым небом, о чем мы уже упомянули, а во второй раз – в ночь восхождения на небеса, на седьмом небе. Поэтому Всевышний сказал. Сура
2: 53, аяты
0: 12-13. <реклама> Мухаммад еще раз видел Джабриля в таком облике, когда тот спускался к нему. Сура 53, аят
2: 14.
0: Речь идет об огромном дереве Сидрат Аль-Мунтаха, которое растет на седьмом небе. Оно называется самым дальним, потому что до него доходит все, что восходит с Земли или не сходит от Аллаха. Существует предположение, что оно получило такое название, потому что оно находится выше земли и семи небес, и на нем заканчиваются познания творений. Существуют и другие мнения, но лучше всего об этом известно одному Аллаху. Мухаммад увидел Джибриля в этом пречистом месте, где обитают только прекрасные и возвышенные творения, и куда не в состоянии добраться дьяволы и злые духи. Сура
1: 53, аят 15.
0: Возле самого дальнего дерева находится райская обитель в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что рай расположен над семью небесами.
1: Сура 53, аят 16.
0: Что это за покрывало? Известно только великому
1: и могучему Аллаху.
0: Сура 53,
1: аят 17.
0: Мухаммад не поворачивал головы и не отрывал взгляда от того, что происходило перед ним. Он смотрел только туда, куда ему дозволил Аллах. Он не отступил от предписанного Господом, не сделал упущений и не покусился на запретное. Все это свидетельствует о покорности и благонравии пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует. Воистину, нрав посланника Аллаха был самым прекрасным и самым совершенным. Своими превосходными качествами он превзошел всех лучших сынов Адама. Человек может допускать упущения, может проявлять излишество может уклоняться от прямого пути вправо или влево, но Аллах сообщил, что его посланник был избавлен от всех этих недостатков. Сура
1: 53, аят
2: 18.
0: Имеются в виду рай, ад и многие другие знамения, которые пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, увидел в ночь восхождения на небеса. Сура
2: 53, аяты
0: 19-20. Всевышний <звыкнула> сообщил о том, как лживо и порочно идолопоклонство. Многобожники поклонялись беспомощным идолам, которые были далеки от совершенства и были не способны принести пользу или причинить вред. Их боги были всего лишь пустыми именами, лишенными всякого смысла. Вместе со своими невежественными и заблудшими отцами они придумали для себя этих идолов и нарекли их именами, которыми обманывали себя и других. Божества, которые появились на свет таким образом, не заслуживали поклонения, как и не заслуживали своих громких имен. Язычники полагали, что идолы обладают божественными качествами и придумали для них соответствующие имена. Имя Аллат произошло от слова алилях, достойный поклонения и обожествления. Имя аль-уза произошло от слова аль-азис, могущественный. Имя манат, произошло от слова «маннан» — «милостивый». Так язычники исказили прекрасные имена Аллаха и приравняли к Нему своих вымышленных богов. Однако от этого их боги не перестали быть пустыми именами и не приобрели божественных качеств. И это ясно каждому, кто обладает хоть каплей ума. Сура 53, аят 21. Вы не только приписываете Аллаху детей, но и заявляете, что все они принадлежат к слабому полу.
1: Сура 53, аят 22.
0: Разве может быть большая несправедливость, чем дележ, в котором творение получает преимущество перед Творцом? Воистину, Аллах не имеет ничего общего с тем, что вы измышляете о нем.
1: Сура 53, аят
0: 23.
1: إن إِ
2: أ سمَييتُهاُم أَسمُ سَّيتُه ثمُم وَبكُ ن زَل الله بِه مِ صُلف Любое
0: воззрение и любое начинание, которое не подкрепляется неспосланными Аллахом доказательствами, является ошибочным и порочным и не может иметь отношение к религии. Однако многобожники не обращают внимания на доказательства, которые могут открыть им глаза на истину. Опираясь на свои жалкие познания и в угоду своим желаниям, они строят догадки, пытаясь оправдать многобожие и ересь. До них дошла истина, однако многочисленные догадки и предположения мешают им встать на прямой путь. Аллах разъяснил им единобожие, пророчества и все остальные вопросы, в познании которых нуждаются его рабы. Он разъяснил все это самым простым и самым убедительным образом, обосновав истинность своих наставлений неопровержимыми доводами и доказательствами, которые обязывают каждого разумного человека уверовать и последовать прямым путем. Воистину, после такого разъяснения и стольких доказательств ни у одного человека не может быть оправдания неверию и заблуждению. Поэтому многобожников, которые не желают отказываться от своих лживых теорий и предположений, ожидают вечные муки и бесконечные страдания. Их упрямство и неуступчивость в таком положении – это величайшая глупость и чудовищная несправедливость. Однако все это не мешает многобожникам любоваться собой и строить мечты. Тем не менее, их лживым мечтам и надеждам не суждено сбыться. И поэтому далее Всевышний сказал. Сура
2: 53, аяты
0: 24-25. Аллах одаряет кого захочет и лишает своей милости кого захочет. Вся власть сосредоточена в его руках, и все происходящее подчинено его воле. Затем Всевышний разрушил надежды тех, кто приобщает к нему сотоварищей и поклоняется ангелам и другим творениям. Многобожники надеются, что в день воскресения их боги заступятся за них перед Аллахом, однако они глубоко заблуждаются. Всевышний сказал
1: Сура
2: 53, аят 26. шестой.
0: Заступничество будет возможно только после разрешения Всевышнего и только за тех, кем Аллах остался доволен. А поскольку Аллах принимает от Своих рабов только деяния, которые совершены искренне ради Него и в соответствии с наставлениями посланника, то многобожники не получат желанного заступничества. Воистину, они сами лишили себя милости, всемилостивившего
1: Аллаха. Сура 53,
2: аят 27 -й. <говорит>
0: <говорит> Язычники, которые отказались уверовать в посланников своего Господа и в последнюю жизнь, по причине своего неверия, осмелились совершать злодеяния, ненавистные Аллаху и Его посланнику. Они нарекли ангелов дочерьми Аллаха. Тем самым они не только приписали Всевышнему способность рожать детей, которая присуща только творениям, но и проявили неуважение к ангелам, назвав их существами женского пола. Сура 53, аят 28
2: الظن. الظن
0: ни Аллах, ни его посланник не сообщали им этого. Даже человеческий разум не в силах представить себе подобное. Напротив, все говорит о том, что измышления многобожников лживы и несостоятельны. Аллах не нуждается ни в супруге, ни в детях. Он один, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Он не был рожден и не рожает, и никто на свете не похож на него. А что касается ангелов, то эти благородные создания всего лишь приближенные слуги Всевышнего. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велят. Но многобожники не ведают об этом и возводят на Аллаха навет, поскольку они опираются исключительно на свои догадки и предположения. Но догадки не могут служить заменой истине, ведь истина всегда подтверждается убедительными доводами и неопровержимыми
1: доказательствами.